0: Вітаємо Олександру Прошовецьку, це менеджер з проєктів та програм Української академії лідерства. І говорити сьогодні будемо, будемо про освітні тренди, які педагогам слід втілювати вже сьогодні. І Чому ми цю тему обрали? Тому що от у п'ятницю, вже 21 грудня, відбудеться форум для вчителів. І ми, от, пані Олександрі, поставимо питання, що це за форум і сам, чому він присвячений, чому ви вирішили його проводити от зараз?
1: Доброго дня! 21... Трошки ближче до метафону так. вас получається. Так, він рухається. 21 числа Українська академія лідерства за підтримки Кабінету міністрів України проводить форум для вчителів «Ліберал Arts, Лідерство в освіті». Цю програму ми реалізуємо вже не перший рік. Попередньо у нас були проекти регіональні. Вчителі збиралися в п'яти регіонах, мали семінари, які були присвячені саме вільним мистецтвам, формам обговорення і новим підходам в роботі зі школярами. Але ми зрозуміли що потреба є нагальна велика для всієї країни, тобто не тільки в тих п'яти регіонах, де ми були представлені в попередній рік. Зараз ми правда розширилися ще до Чернівців, і в наступному році плануємо шість регіональних семінарів. А для того, щоб розпочати цей великий, скажімо, процес навчання для вчителів, ми починаємо його з форуму, який відбудеться в цю п'ятницю. В Києві,
2: чому ви маєте вчити вчителів на вашу думку?
1: Я б не сказала, що це навчання, тобто це, скоріше, платформа, де вчителі можуть поспілкуватися між собою, обговорити моделі співпраці зі школярами. Ми запрошуємо громадські організації, які працюють з вчителями, там, зокрема у Світорію, Кейс України і наших інших партнерів, які вже мають певний досвід роботи з вчителями і готові ділитися своїми напрацюваннями.
2: Тож можна все одно дізнатися щось нове, а це означає, що навчитися. Які саме кейси ви представляєте на вашому форумі?
0: Ну, і взагалі, от ми почали про освітні тренди говорити. Да? От про... Які вони, до речі, для тих, хто не знає.
1: Угу. Ну, власне, Зовсім коротко про Академію лідерства. Ми – програма неформальної освіти і працюємо протягом 10 місяців для 250 студентів в цьому році. І особливість нашої програми, що ми працюємо з молоддю від 16 до 20 років. І Процес відбувається таким чином, що студенти навчаються з понеділка по суботу з 6.45 до 22.00. І їх супроводжують в, цей, в цьому процесі наші ментори, наші наставники, які допомагають їм подолати цей формаційний процес, сформувати в собі особистість, цілісну особистість. І, власне, форум він а, трохи розкриває нашу модель лідерства, тому що ми віримо в те, що вчитель як агент змін має бути як цілісна особистість, має бути моцем комунікації і має змінювати все навколо себе, тому що він має доступ до дуже великої кількості людей, до дуже великої кількості школярів і формує їх точку зору і е, фактично те, до чого прамоть наші школярі. Які тренди зараз, цікаве питання, ми багато працюємо саме з напрямом лідерства і з напрямом використання неформальних підходів в освіті. І те, до чого ми дійшли, що кожен студент, кожен школяр потребує дуже індивідуального підходу. Але, звичайно, що це складно зробити в умовах нашої на сьогоднішньої ситуації в школах. І, і зважаючи на те, що статистика каже, що 77% вчителів готові до змін, готові розвиватися і готові впроваджувати новітні технології, до яких зараз більше відкриті школярі, це означає, що є... Запит, а в нас, власне, є на це відповідь. Які підходи, ви думаєте, треба прибрати зі школи?
2: Старі такі, знаєте, до яких ми звикли, зад... ми пам'ятаємо. Зрадуєш одразу кажу...
0: реферати, коли тобі доводилося писати. Да, Я пригадую,
2: як 45 хвилин треба було писати під диктовку вчителя, так але тоді вже були ксирок. 40... Ксерокси, так. І тоді вже було дуже багато інтернету, і навіщо
0: ми це Ну, робили? це ти вчилася. Я вчилася, інтернету ще не було, наприклад. Ну, але все одно, пасивний такий стиль навчання, я так розумію, що ви змінюєте де на якийсь активний. А який він? Який він так,
1: наприклад, бути? те, що ми робимо на регіональних семінарах, ліберала, це те, що відбувається. У нас вчителі обговорюють між собою тексти. Тобто, вчаться моделі обговорення. Це те, що можна привнести в школу. Тобто, на уроках літератури, замість того, щоб читати уривки, задати завдання, там мовно прочитати його і далі, щоб в класі відбувалося обговорення, для того щоб розкривати в школярах їх точки зору, тобто не формувати точки зору, та а підказувати де можна знайти їх джерело. Більше того, ми впевнені, що для того, щоб школяр як особистість розвивався, йому потрібна постійна підтримка, і вчитель він не тільки дає директивний напрям того, яким чином, а скоріш підказує шляхи, тобто дає механізми. Це те, чим ми вирізняємося, те, чим ми працюємо, саме визначення нових механізмів в роботі. Ми даємо не знання, ми даємо механізми використання. Тобто у нас під час програми і те, що ми будемо поширювати зараз під час форуму, обговорювати також, ми проговорюємо багато елементів, які стосуються саме структури текстів. Але те, яким чином їх використовувати, яким чином це використовувати на практиці, це те, що ми будемо давати.
0: А от разі. ви, до речі, цікаво цифри назвали, де? 77%
1: угу.
0: вчителів е- готові, я так розумію, що це дані МОН. Так, да, це да?
1: дані МОН з опитуванням.
0: Відкриті так. до змін. А от це насправді так відбувається? Ну, чи багато все ж таки в полях, як то кажуть, людей, вчителів, які е- ну, не дуже готові до змін, не дуже хочуть щось зміняти? Чи все ж таки ситуація? Ну, я розумію, що це офіційна статистика, да? її не треба навіть перевіряти за законом, але от щось, мені здається, у житті якось трошки, може, не така да, ситуація красиво виходить.
1: Чесно кажучи, я працювала дуже з різними форумами, дуже з різними заходами, але вчителі – це найвдячніша аудиторія. Тут це люди, які готові їхати з далеких сел, зараз до нас приїжджають вчителі з усіх регіонів України, які готові там, їхати з пересадками, готові там, ніч їхати в тому позі, щоб зранку мати можливість поговорити зі своїми колегами і поділитися тими підходами, які вони використовують. Тому виклику з тим, що вчитель не готовий, ми з цим не зустрічались. Єдине, що, звичайно, в регіонах, де ми працюємо, ми також працюємо з ком'юніті викладачів і, і вчителів. І тут треба спочатку пояснити, що саме ми робимо, хто ми є, і що ми там не забираємо шкільну освіту, а навпаки, хочемо її доповнити, хочемо дати механізми, які допоможуть. І в той момент, коли зникає цей острах, що ми, наприклад, бо Академія дає можливість навчатися не в університеті одразу, а пройти цей формаційний процес для того, щоб зрозуміти, яке майбутнє ти будеш обирати. Тобто більш свідомий такий вибір зробити. От. І вчителі, не знаючи цього, трохи хвилюються. Але як тільки знайомляться, приходять до нас, бачать це, спілкуються з нашими студентами-познаками, в них трохи змінюється враження. Тобто це питання гарної комунікації.
0: І ще цікаво мені, як все ж таки, ну це таке трошки обіг питання, але все-таки як увагу учнів да зараз фокусувати на, на своєму предметі, чи коли є, така, є смартфон в руках? Ну і є багато інших <реш> реальності. От як от, от цей баланс да, от, змогти якось утримувати, щоб між тим, щоб там комп'ютерні ігри були іграми, да, і щоб це комп'ютерні ігри, наприклад, доповнювали навчальний процес?
1: Ну, це дуже про тенденції е, сучасного світу, тобто є напрям т... технологізації процесів. І багато вчителів зараз використовують е, новітні технології, і в тому числі смартфони під час уроків. Ми мали чудовий досвід в жовтні в Маріуполі, е, відвідали декілька шкіл, де наші студенти викладали для школярів. І говорили з ними про різні теми особистісної ефективності і лідерства. Так от, е, одна з, зі шкіл зараз досить сучасно обладнана, це технічний ліцей, наскільки я пам'ятаю, має інтерактивні дошки, і школярі під час занять, коли їм там, умовно, тести даються, вчителі заходять на свій телефон, заходять там на посилання, заповнюють одразу цей тест і результати виводяться на, на дошку. Тобто це той випадок, коли технологія дозволила ем, прибрати суб'єктивізм, в певній мірі, а з іншого боку, допомогти вчителю менше перевіряти цих папірців, бо це теж займає дуже багато часу. А вчительський ресурс, він дуже дорогий, і його вартує використовувати, я думаю, що точно не в того, щоб переривати купу папірців, а скоріше в тому, щоб розвивати потенціал школярів. А, а
0: от про увагу все одно. Чи є така проблема зараз, увага учнів?
1: Так, це 100% певний виклик. Вчителі, ті, що з великим досвідом роботи, вони, звичайно, часто комунікують, що школярі не такі уважні, що менше звертають увагу на тематики, що все перевіряють. Тобто, як тільки вчитель щось сказав, вони одразу в телефон перевіряють. Вони гуглять. Мурус... No. Одразу <laughs> гуляють, перевіряють, кажуть, ага, ага, тут інформація Це на Це про розвиток критичного мислення. 100%. На 100%. Тобто, то про готовність вчителя. Якщо він готовий в якийсь момент зацікавити школяра тим, що відбувається, якщо процес дійсно цікавий, школяр точно не буде відволікатись. Тобто, він буде включений, його потрібно... Тут варто використовувати різні механізми. Тобто формальна освіта в чистому вигляді, вона 100% потрібна. Але їй потрібні елементи, які будуть її, ну, так скажімо, балансувати. Наприклад? Тобто, ну, один з прикладів, який ми використовуємо, ми під час занять проводимо різні руханки, проводимо... Перегляди коротких відеороликів, це теж може допомогти краще сприймати інформацію, тому що е, сучасна молодь, особливо це чарівне покоління Z,
0: багато дивляться, та, вони не багато
1: дивляться, вони дуже мало читають, на жаль. І в короткому відеоролику там, за дві хвилини можна йому повісти величезну кількість інформації, і вони це сприймуть більше асоціативно через картинки. Тому е, використовуючи такий підхід, можна трошки акцентувати увагу до себе. Вчителі насправді дуже різні, але є така
2: проблема, що дуже багато вчителів в Україні вже передпенсійного або пенсійного віку. Як вони вчаться і використовувати гаджети? Чи вони відкриті до цього і чи є з цим проблема?
1: Ну, з нашого досвіду такої яскраво вираженої проблеми немає. В нас вчителі, з якими ми працюємо дуже різного віку, від тільки-тільки випускників педагогічних університетів до вчителів там, з досвідом більше 40 років роботи. І це питання внутрішнього бажання. Тобто, Якщо ти хочеш розвиватися, якщо ти хочеш зацікавити свого учня, ти будеш це робити. Тому є багато яскравих прикладів сьогодні в Україні. Тобто, є дуже молоді вчителі, які не використовуючи чомусь сучасні технології. І є дуже багато вчителів з величезним досвідом, які все одно готові використовувати щось новеньке.
2: Нагадую, що в нашій студії Олександра Брашовецька, менеджерка з проєктів та програму Української академії лідерства. І ви можете телефонувати в наш ефір за номером 0800 750 409 490, вибачте, або писати свої запитання на номер Viber 067 67 404 76. І це програма «Київ-Донбас».
0: Олександров, скажіть, а от навіщо вчителям приїжджати на ваш форум, якщо можна, наприклад, там на якось онлайн щось от навчитись якось онлайн? Зараз багато платформ різних є. От, от що а, у вас є такого, що нема більше ні у
1: кого? те, що онлайн-форми зараз уже розвивається, це 100% є багато досліджень про те, що це допомагає ставати там кращими. багато хто не проходить ці курси до кінця через, ну, Серед дуже вчителів теж? В, чи... тому числі, ну... в тому числі, тобто, ну, статистики там Чіткої по тому, хто саме не проходить, такої немає, але все одно є якась кількість людей, які там записуються на курси не проходять їх через тривалість, через брак часу і багато-багато різних проблем. Чому форум хороший, на наш погляд, спосіб підвищити свою кваліфікацію? Тому що це про зустріч з однодумцями. Тобто тут дуже небайдужі освітяни з різних шкіл, з різних областей, з різним досвідом роботи мають можливість поспілкуватися з експертами, які вже мають цікавий досвід, які вже акумулювали багато практик і можуть обговоритися між собою. Тобто, У нас так побудована програма форуму, що окрім виступів, коротких виступів, спікерів, на яких вони будуть говорити про свої там, досягнення або кращі практики, вчителя, вчителі можуть задавати питання і також мають час для того, щоб спілкуватися між собою. Я більше того скажу, що е, зараз з досвідом роботи з цими прекрасними нашими учасниками, вони настільки готові угуртуватись, що вже між собою з, одні, з однієї області познаходили один одного, щоб їхати разом, і, е, е, і вже почалася така комунікація. На а
0: реєстрація на форум вже закінчилась? Сьогодні,
1: сьогодні останній день реєстрації. Участь безоплатна? Так, участь безкоштовна.
2: Якщо продовжити тему навчання і моїх власних спогадів про навчання в школі, я зараз ностальгую, то мені цікаво, чи має змінитися, на вашу думку, система оцінювання учнів. Я розумію, що можна зробити певну кількість фактичних помилок в тексті, або не вирішити а, задачу чи рівняння і отримати за це оцінку. А як щодо гуманітарних предметів, наприклад, так, ви кажете, можна з різних з, з боків відкривати ту чи іншу тему, а не вивчити просто параграф і переказати його. Тому і має, має, може змінюватися система оцінювання на таких уроках.
1: Ну, Зважаючи на реформу, яка вже відбувається, на щастя, є вже позитивні зміни з точки зору оцінювання. Тобто не, не червона там, паста, а зелена. А, підкреслення того, що, наприклад, краще вдалося, а не навпаки, те, що там, де є помилки. І це хороший досвід перепрограмування думок. Школяр, отримуючи ем, оцінку, одразу вважає, що це от рівень його знань. Але ем, таке оцінювання... Так чи інакше, ми не можемо уникнути того, що вона суб'єктивна. Ну, тобто, вчитель, він не може бути об'єктивним, ніхто з нас не може. І тому підхід в освіті, в тому числі в гуманітарних напрямках, його складно оцінювати саме по, по якійсь шкалі. Та, Є якісь базові знання, які потрібно знати, але тут ще питання креативного мислення, критичного мислення, розуміння контекстів. Наприклад, якщо дитина прочитала, якусь книжку і далі дає свій зворотній зв'язок на цю книжку, рефлексує і комунікує, що в неї якась точка зору сформувалась, а ще додатково дізналася історичні факти, аспекти, які вплинули на автора або там, на героїв книжки, то це вже дає більш широке розуміння учням процесу, чому так сталося, чому так автор висловився. І це оцінити суб'єктивно дуже складно, тому стосовно того, як зробити це краще. Мені здається, що гуманітарні науки – це те, що дуже складно і, скоріш за все, не варто оцінювати, як е, по цифрам, та, а залік – не залік, можливо, в такому форматі, що якщо ти щось проробив – це вже залік. Якщо нічого не робиш – не залік.
0: А мені цікаво, ви формуєте лідерів, да вот із вчителів в тому числі, і от і про особисті ми теж риси казали. А все ж таки які от, от такий от ідеальний вчитель, да, лідер? Вот який він якими обов'язково він навичками повинен да у нього володіти. бути володіти, щоб таким бути.
1: У ну, нас є а, досить цікава а, розробка. Ми в цьому році запустили в Академію лідерства геном лідера, і а, він складається там з десяти різних генів, які, по суті, кожен наш студент має прожити в собі, випрацювати в собі. Ну, зокрема, там можуть бути комунікативні навички. А, Голл-сеттінг. Тобто, Перекладаєте одразу. Ем, постановка цілей. Резалт-секінг. Пошук відповідей і ем, досягнення певних результатів. І таких їх десять. Останній, L, лідерство. І він про те, що треба брати відповідальність. Про те, що треба ем, розуміти, до чого ми прагнемо, Ставити свої персональні цілі. І ми думаємо, що вчителя також може сформуватися певний ген цього вчителя. Тобто, які, як, які мають бути... Ем, Напрямок, в яких вчитель точно має бути найсильніший. Ну, одне з них, звичайно, це про прийняття рішень. І це не просто про прийняття рішень, а про прийняття рішень на основі цінностей. Тому що приймати рішення, бо так захотілося, це точно не про, про якісний результат. Тому це рішення на основі цінностей, це в тому числі допомога в формулюванні цілей як власних, так і цілей школяра, і спільний пошук досягнення цих цілей. От такі. Нещодавно
2: наша колега прийшла на роботу і сказала, що її дочка, якій 10 років, прийшовши додому, сказала, мама, я буду писати петицію щодо захисту прав тварин у нашій школі. А до цього ще одна наша знайома із 14-річною донькою сказала, що її дитина написала петицію у школі, щоб поєднати уроки праці хлопчиків і дівчаток. Я про те кажу, що і діти змінюються, мабуть, коли з ними працюють нові педагоги за новими системами. Що кажуть вчителі про те, як змінюється молодь, їхні учні?
1: Ну, ми е, також е, готуємо зараз невеличке опитування, яке будемо проводити в рамках форуму, для того, щоб дізнатися на точку зору вчителів з різних регіонів. От, е, але те... Що кажуть вчителі, з якими ми вже працюємо, це те, що важливо бути прикладом. Прикладом для школяра і наставником для школяра. Тобто бути не людиною, яка... Не авторитет, який на, на а, та, та, так, домінує. Є. А бути підтримкою, бути підказкою, бути другом в певні моменти а, і надихати на те, щоб активізуватися. Мені здається, що те, про що ви сказали, це якраз ці приклади, коли вчитель, підказавши шлях, Надихнув е, молоду людину зробити першу зміну
0: і навчити думати це головніше, да щоб ти не просто гуглив і я бо тобі тобі розповідав вчитель, як там те як? саме, що ти і так зможеш знайти і книжку прочитати, і ти його підловлював? А щоб ти йшов і ти кожного дня таки, нов... про критичне Щасно. мислення.
2: Ну так, і воно, до речі, з'являється у шкільних програмах. Нещодавно у декількох десятках шкіл мені здається вели такий курс навіть навчальній школі, медіаграмотність і основи критичного мислення. Цей
1: елемент є зараз програма громадянського освіта і є вчителі громадянської освіти, тобто є Цілий цілий величезний напрям по роботі в новій українській школі в рамках цієї реформи. І вчителі громадянської освіти викладають тепер частково право, частково економічні тематики, частково медіаграму. Це такий комплексний предмет для того, щоб молодь, яка випускається зі шкіл, хоч трохи орієнтувалася в життєвих обставинах. Ну і у нас небагато часу залишається.
0: Я все ж таки хочу сказати, от ви про статистику МОН казали, і от у прес-релізі вашому да, є інформація, що 40% українських читачів не отримують підтримки у професійному розвитку. От з цим що робити?
1: Це досить складно, тому що більша частина цих опитаних знаходиться в віддалених регіонах. Тобто, якщо ми говоримо про обласний центр, тут немає проблеми. Зібрали вчителів, провели захід або курси підвищення кваліфікації. А якщо вчитель знаходиться в селі, йому треба ще дістатися, ще знайти собі заміну, він не може лишити школярів, тобто це тільки вихідний день. Є дуже багато таких елементів, які не дають можливості вчителю підвищувати кваліфікацію. Я думаю, що як Варіант може таке стати це підвищення кваліфікації, але не за рахунок ані відпустки, ані за рахунок навчального процесу. Там те, що ми практикуємо з точки зору організації, У нас є школи наставників, які ми проводимо для наших колег кожні два з половиною три місяці. Ми беремо три-чотири дні, де ми пропрацьовуємо нові методики, разом обговорюємо. І такий формат міг би бути успішним. Тобто перед канікулами. Вчителі відправляються на навчання, школярі, наприклад, реалізують власні проекти. Тобто
0: дякуємо вам, менеджерка з проєктів та програм Української академії лідерства Олександра Брашовецька була гостою нашої студії. Ми, до речі, на нашій публікації зробимо лінк на Академію лідерства, щоб ті, хто прослухав, зацікавився цією темою, обов'язково до вас завітав і міг мати нагоду з вами поспілкуватися ще. дякуємо. Дякую дуже.